0: Invasiones inglesas. Entre 1702 y 1808 España e Inglaterra sostuvieron seis conflictos armados. El principal obstáculo para la expansión napoleónica era Inglaterra. El encuentro entre la flota aliada de España y Francia y los ingleses se produjo el 21 de octubre de 1805 en Trafalgar. 42 días después, Napoleón derrotó al ejército austro-rusiano en Austerlitz. El poder quedó repartido, los mares para Inglaterra y el continente para Napoleón. El 25 de junio de 1806, los ingleses desembarcaron en Quilmes, Buenos Aires. El virrey sobre monte huyó y trató de salvar los caudales, pero sería capturado por los británicos. Dentro podían contarse 1.291.323 pesos plata. Se repartió entre la tropa y más de un millón fue embarcado hacia Londres. Buenos Aires sería por cuarenta seis días una colonia inglesa. Los oficiales ingleses alternaban con las principales familias porteñas y se alojaban en sus casas. Felipe Centenach y Gerardo Ilach propusieron volar el fuerte y todas las posiciones inglesas. Martín de Álzaga alquiló una quinta en Perdriel que fue utilizada como campo de entrenamiento militar de las Fuerzas de la Resistencia. El francés Santiago de Liniers se trasladó a Montevideo y organizó las tropas para reconquistar Buenos Aires. Liniers y su gente obligaron a Berefort a rendirse el 12 de agosto de 1806. Un cabildo abierto otorgó a Liniers el mando militar de la ciudad. Era revolucionario. El cabildo, ejerciendo su soberanía, pasaba por encima de la voluntad del virrey. Frente a la posibilidad de una nueva invasión, todos los habitantes de la capital se transformaron en milicianos. Liniers permitió que cada hombre llevara las armas a su casa y puso a cargo de cada jefe las municiones de cada unidad de combate. Allí estaban Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Martín Rodríguez, Domingo French y Antonio Luis Beruti. En junio de 1807, una expedición inglesa <coughs> trató de apoderarse de Buenos Aires. La capital ya no estaba indefensa. Liniers y Alceaga habían alistado seiscientos hombres y organizado a los vecinos. Los ingleses fueron recibidos a tiros, pedradas, torrentes de agua y a seguir hirviendo. Optaron por rendirse. En el acta de la capitulación pretenden incluir una, cáusula, una cláusula que los autorizaría a vender libremente la mercadería traída en los barcos. Semana de mayo de 1810 y 25 de mayo. El 14 de mayo de 1810 había llegado a Buenos Aires la fragata inglesa trayendo periódicos que confirmaban rumores que circulaban por Buenos Aires. Cayó en manos de los franceses la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español. El viernes 18 el virrey Cisneros hizo leer por los pregoneros, porque la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir, una proclamación en la cual advertía que él asumiría el poder y se pondría de acuerdo con los otros virreyes de América para crear una regencia americana en representación de Fernando. Los jóvenes revolucionarios se reunieron en la casa de Rodríguez Peña y decidieron exigirle al Virrey la convocatoria a un cabildo abierto. El grupo encarga a Juan José Castelli y a Martín Rodríguez que se entrevisten con Cisneros. El sábado 19, Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano le pidieron al alcalde Léxica la convocatoria a un cabildo abierto. El domingo 20, Castelli y Martín Rodríguez insistieron ante el virrey con el pedido del cabildo abierto. Cisneros le contestó, «Ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran», y convocó el cabildo para el día 22 de mayo. El lunes 21, la Plaza de la Victoria estaba ocupada por 600 hombres armados de pistolas y puñales que llevaban en sus sombreros el, retra el retrato de Fernando VII, y en sus solapas una cinta blanca símbolo de la unidad criollo española. Encabezados por Domingo French y Antonio Luis Beruti, bajo el nombre de la Legión Infernal, pedían que se concrete la convocatoria al Cabildo Abierto. El síndico Leiva anuncia formalmente el Cabildo Abierto para el día siguiente. El martes 22, de los cincuenta invitados, solo concurrieron 251. En la plaza, French, Beruti y los infernales esperan las novedades. Casi todos aprobaban la destitución de Virrey, pero no se ponían de acuerdo en quién debía asumir el poder y por qué medios. Castelli propuso que fuera el pueblo a través del voto, Cornelio Saavedra era partidario de que el nuevo gobierno fuera organizado directamente por el cabildo. El miércoles 23 se reunió el cabildo para contar los votos emitidos el día anterior y elaboró un documento donde constaba que el virrey quedaba fuera de su cargo y la junta de gobierno la ha de formar el cabildo de la manera que estime más correcta o conveniente. El jueves 24 el Cabildo designó una Junta de Gobierno presidida por el Virrey e integrada por cuatro vocales, los españoles Juan Nepomuceno Solá y José de los Santos Echaurregui y los criollos Juan José Castelli y Cornelio Saavedra, quienes renunciaron a integrar esta Junta. El, coroner, el coronel Manuel Belgrano dijo Juro a la patria y a mis compañeros que si a las tres de la tarde del día el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas. Por la noche una delegación encabezada por Castel y Saavedra se presentó en la casa de Cisneros y logró su renuncia. La junta quedó disuelta y se convocó nuevamente al cabildo para la mañana siguiente. El 25 de mayo de 1810, grupos encabezados por French y Beruti se juntaron frente al cabildo. Algunos llevaban en sus pechos cintitas azules y blancas que eran los colores que los patricios habían usado durante las invasiones inglesas. Antonio de los Beruti irrumpió en, la casa, eh, irrumpió en la sala capitular seguido de algunos infernales y dijo... Señores del Cabildo, esto ya pasa de juguete. No estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. Si, si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. Sí o no. Pronto, señores, decirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demores y engaños. Si volvemos con armas de manos, no responderemos de nada. Se anunció que se había formado una nueva junta de gobierno. El presidente era Cornelio Saavedra, sus secretarios Mariano Moreno y Juan José Paso. Seis vocales, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Juan Larrea y Domingo Mateu. Para algunos era solo una estrategia a la que llamaron la máscara de Fernando. Decían que gobernaban en nombre de Fernando, pero en realidad querían declarar la independencia. La máscara de Fernando se mantendrá hasta el 9 de julio de 1816. En Buenos Aires, el ex virrey Cisneros y los miembros de la audiencia trataron de huir a Montevideo, pero fueron arrestados y enviados a España en un buque inglés. Revolución Industrial. La revolución industrial es el conjunto de transformaciones técnicas y económicas que caracterizaban a la sustitución de la energía física por la energía mecánica de las máquinas. Causas de la revolución industrial. Tres merecen mención específica. La revolución comercial en Europa, la acumulación primitiva de capital y la aparición de avances tecnológicos, es decir, de máquinas. La causa más importante para el desarrollo fue la aparición de máquinas de vapor, el telar mecánico y las máquinas de hilar. La primera revolución industrial se desarrolló en Inglaterra y luego se difundiría en el continente europeo. Factores que condicionarían el surgimiento de la revolución industrial en Inglaterra. 1. Inglaterra, la pionera en la revolución industrial. Los capitales acumulados durante la Revolución Comercial ayudaron a Inglaterra a impulsar la Revolución Industrial. 2. la supremacía naval inglesa. La ascensión de Inglaterra a posición de la Reina de los Mares le confirió el dominio del comercio mundial. Y tres, la disponibilidad de mano de obra. Los ingleses expulsaron a los campesinos de sus tierras y transformaron en pastizales de crianza de ovejas para aprovechar su lana. Eso fue conocido como el cercamiento de los campos, que provocó una gran migración de mano de obra del campo para la ciudad. La primera revolución industrial. Las primeras invenciones fue la máquina de telar, la máquina de vapor, el barco a vapor, el telégrafo y la locomotora. Esta revolución intensificó el crecimiento de la población urbana y contribuyó a la formación de una nueva clase social. La obrera. La jornada de trabajo tenía una duración de 14 a 16 horas diarias. El desempleo llevó a la formación del llamado Ejército Industrial de Reserva. La miseria y el desempleo producidos por la industrialización acabaron por desencadenar un movimiento espontáneo de destrucción de máquinas por los obreros, que fue conocido como ludismo. La segunda revolución industrial a partir del año de 1860 y se extendió hasta el inicio de la primera guerra mundial. Entre las invenciones que marcaron el inicio de la segunda revolución industrial fueron el proceso de Bessemer de transformar el hierro en acero, el dinamo cuya invención creó las condiciones para la sustitución del vapor por la electricidad y el oro negro, que era el petróleo, que pasó a ser utilizado como fuerza motriz en navíos y locomotoras. La expansión de la industrialización. En, Franza, en Francia fue a partir de la Revolución Francesa de 1789. El proceso de industrialización fue detenido por la ausencia de reservas de carbón, y luego por la derrota de la Guerra Franco-Rusiana, en donde Francia fue obligada a ceder la región de Alsalcia y Lorena, ricas en hierro, a Alemania. En Alemania, como resultado de la Guerra Franco-Rusiana, en el año 1870 se desarrolló la unificación alemana, impulsando la revolución industrial en Alemania. Italia. La unificación italiana realizada en 1870 impulsó la industrialización del país pero se quedó limitado al norte de Italia ya que el sur continuó esencialmente agrícola. En Rusia la revolución industrial se inició en la última década del siglo XIX. Las razones para la industrialización rusa fueron la gran disponibilidad de mano de obra, la intervención gubernamental en la economía y las inversiones extranjeras. En Estados Unidos, la revolución industrial se iniciaría final de la guerra de secesión en 1865. Estados Unidos era un país con numerosos recursos naturales que explotaron para esta industrialización. En Japón, la modernización de Japón data desde el inicio de la era Meiji, en 1879, cuando la superación del feudalismo unificó el país, liberó la mano de obra, posibilitó la intervención gubernamental en la economía y la asimilización de la tecnología occidental. Consecuencias de la revolución industrial. Uno, el surgimiento del capitalismo financiero. La primera revolución industrial tuvo como una de sus principales consecuencias el desarrollo del capitalismo industrial. 2. la formación de grandes conglomerados económicos. Ocurrió el desarrollo del liberalismo económico, que se basa en la libre competencia. Creó condiciones para que las grandes empresas eliminasen o absolviesen a las pequeñas empresas a través de un proceso cuyo resultado fue una sustitución de libre competencia. 3. la expansión... Eh, perdón. Tres... Proceso de producción en serie. Las mercaderías pasaron a ser producidas de manera uniforme y estandarizada. Y cuatro, la expansión del imperialismo. Las potencias capitalistas necesitaron de colonias de donde extraer las materias primas y también que fingiesen de mercados externos para colocar sus excedentes de mercaderías. Revolución francesa. Fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789. Originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y la iniciación de una nueva época llamada como la época contemporánea. Difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad y divulgó el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Causas de la revolución francesa fueron el absolutismo monárquico que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, la desigualdad social, política y económica, la falta de libertades y derechos y la poderosa influencia de las nuevas ideas. Se denomina antiguo régimen al estado político, social y económico por el que atravesó Francia antes de la revolución se caracterizó por el predominio del absolutismo real, así como de las injusticias, las desigualdades y los privilegios. En lo político, Francia se hallaba regida por una monarquía absoluta que gobernó con un poder ilimitado. El rey procedía en forma arbitraria, no daba cuenta de sus actos a nadie, gastaba y como cuando quería... Dictaba leyes, creaba impuestos, eh, declaraba la guerra, firmaba la paz, no había libertad individual, podía ordenar la detención de cualquier ciudadano sin causa justificada, ningún libro ni periódico podía publicarse sino bajo el control de censura, las leyes no se aplicaban por igual ni con el mismo rigor, por ejemplo, la pena no era la misma tratándose de un noblego que de un, que de un labriego, etcétera. En lo social se distinguían tres clases sociales, el clero, la nobleza y el estado llano, siendo las dos primeras las privilegiadas. El clero era la primera clase social debido a su gran prestigio e influencia, como a sus cuantiosas riquezas. Sus extensas propiedades abarcaban la cuarta parte de la superficie total de Francia. Se dividían en alto y bajo clero. La mayor parte de las riquezas beneficiaba solo al alto clero, formado por obispos y abades, y el bajo clero, formado por curas y vicarios, eran de modesta condición económica y procedían del Estado llano. La nobleza, la nobleza. Los nobles formaban la segunda clase privilegiada de Francia. Poseían grandes extensiones de tierra y percibían de los campesinos que laboraban en ellas los llamados derechos feudales. Pagaban impuestos solo en determinados casos. Ocupaban los principales cargos en el gobierno y en la iglesia, así también como en las fuerzas armadas. Se dividían en gran nobleza que llevaba una vida de luja, pompa y riquezas en el palacio de Versalles y la pequeña nobleza que eran de medianos recursos y residían en sus posesiones en, co en contacto con el pueblo. El estado llano estaba constituido por la población más numerosa de Francia, pero a su vez por la que menos privilegios y riquezas poseía. Se hallaba la burguesía, formada por industriales, comerciantes y profesionales quienes habían logrado conquistar una sólida situación económica y una vasta preparación cultural, que hizo de ellos los promotores de la revolución. En grado inferior se hallaban los artesanos y los labriegos, que llevaban una vida miserable. Tenían que soportar pesadas cargas económicas impuestas por el gobierno, la iglesia y por los nobles, quedándose solo con un 20% de la totalidad de sus ingresos. La burguesía fue la clase social que hizo la revolución. En lo económico, la situación de Francia presentaba las siguientes características. El monopolio de las riquezas era en beneficio solamente del clero y la nobleza la decadencia del comercio e industria debido a la falta de medios de producción como la existencia de trabas aduaneras internas que dificultaban el intercambio comercial, los reducidos salarios como la falta de libertad para la agricultura, la industria y el comercio y el excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento de la Corte de Versalles. Tupac Amaru. En Perú, en 1780, José Gabriel Condorcanqui tomó el nombre del último emperador de los incas, Tupac Amaru. Condorcanqui, nacido en marzo de 1740 en la provincia del Tinta, actual Perú, heredó los cacicazgos de Pampamarca, Tungazuca y Surimaná, que lo convirtieron en un cacique de buena posición. Cuando cumplió veinte años, se casó con el amor de su vida, Micaela Bastidas Puyucagua. La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 perjudicó al Virreinato del Perú. El cierre de los obrajes, la paralización de las minas y la crisis del algodón y el azúcar provocaron el incremento de la desocupación y la pérdida para miles de indígenas de sus míseros ingresos. Tupac presentó una petición formal para que los indios fueran liberados del trabajo obligatorio en las minas. Denunciaba los esfuerzos inhumanos a que eran sometidos, los largos y peligrosos caminos que debían andar. Pedía también el fin de los obrajes, campos de concentración donde hombres, mujeres, ancianos y niños trabajaban sin descanso. La audiencia de Lima, compuesta por encomenderos y mineros explotadores, ni siquiera se dignó a escuchar sus reclamos. Tupac entendió que debía tomar medidas más radicales y comenzó a preparar la insurrección más extraordinaria. Los pobres, los viejos con la salud arruinada, las mujeres cansadas de ver morir en agonía a sus hombres y a sus hijos, todos comenzaron a formar el ejército libertador. La primera tarea fue el acopio de armas de fuego vedadas a los indígenas. Asaltaban depósitos y casas de mineros. Abuelos y nietos se dedicaban a las armas blancas, pelando cañas, preparando flechas vengadoras. Las mujeres tejían maravillosas mantas con colores prohibidos por los españoles. Una de ellas era adoptada como bandera por el ejército libertador. Tiene los colores del arco iris y aún flamea en los andes peruanos. Su movimiento produjo una profunda conmoción en el Perú, grandes transformaciones internas y amplias resonancias americanas. Condorcanqui comenzó la rebelión cuando el obispo criollo moscoso excomulgó al corregidor de tinta, Antonio de Arriaga, individuo odiado por los indios. Arriaga fue ajusticiado en la plaza Tungazuca el 10 de noviembre, en la misma plaza donde había torturado a tantos inocentes. Por donde pasaba el ejército libertador se acababa la esclavitud, la mita y la explotación de los seres humanos. El 18 de noviembre de 1780 se produjo la batalla de Sangarará. Las fuerzas rebeldes derrotaron al ejército realista. Manuel Godoy, estrecho colaborador del rey Carlos IV, cuenta en sus memorias. Nadie ignora cuánto se halló cerca de ser perdido por los años de 1780 y 1781 todo el virreinato del Perú y parte del de la Plata, cuando alcanzó el estandarte de la insurrección, el famoso condón canqui. La gravedad de la situación llevó a los virreyes de Lima y Buenos Aires a unir sus fuerzas. Tras el tunfo de Sangarará. Tupac Amaru cometió el error de no marchar sobre el Cusco como le aconsejaba su compañera Micaela y regresar a su cuartel general de Tungazuca en un intento de facilitar una negociación de paz. Los virreyes de Lima y Buenos Aires lograron reunir un ejército de mil hombres al mando de José Antonio Areche. Con la llegada al Cusco de Areche y José del Valle, la situación se desequilibró en perjuicio de los rebeldes. Tupac intentó todavía dar un golpe de mano atacando primero, pero el ejército realista fue advertido por un prisionero escapado y el golpe fracasó. La noche del 5 al 6 de abril se libró la desigualdad batalla entre los dos ejércitos. Al verse perdido, Tupac Amaru intentó la fuga, pero fue hecho prisionero y trasladado al Cusco. El visitador Areche entró en su calabozo para exigirle a cambio de promesas los nombres de los cómplices de la rebelión. Tupac Amaru le contestó con desprecio. Nosotros dos somos los únicos conspiradores. Vuestra merced por haber agobiado al país con exacciones insoportables y yo por haber querido libertar al pueblo de semejante tiranía. Aquí estoy para que me castiguen solo, a fin de que otros queden con vida y yo solo en el castigo. Tupac fue sometido a las más horribles torturas durante varios días, pero no delató a nadie. El 17 de mayo de 1781, Tupac fue condenado a muerte. La condena alcanzó a toda su familia, ya que recomendaban que fuera exterminada toda su descendencia hasta el cuarto grado de parentesco. El 18 de mayo de 1781, los rebeldes quedaron expuestos a los civilizadores que los descuartizaron. Dice Valcar Valcarce que el pequeño Fernando Tupac Amaru, de 10 años, fue obligado a presenciar el sacrificio de sus padres y hermanos. Dio un grito tan lleno de miedo externo y angustia interior que por mucho tiempo quedaría en los oídos de aquellas gentes. El 6 de julio de 1816, Tres días antes de que el Congreso en Tucumán declarara la independencia, Manuel Belgrano planteó la conveniencia de instaurar una monarquía constitucional conducida por un rey inca. El 18 de mayo de 1781 desalojaron a Tupac Amaru del poder y ordenaron su asesinato y el de toda su familia. Esto hicieron los españoles. Habían pasado veinticinco años desde entonces y en Tucumán era razonable que se recordara aquel antecedente de independencia. Los generales José de San Martín y Martín Miguel de Güemes apoyaron la propuesta de Belgrano que contó con la aprobación del Congreso por aclamación. Belgrano sostenía que la capital de la nueva nación tenía que ser el Cusco. Los porteños no pudieron tolerar la pérdida del centro de poder. Belgrano con su propuesta leía la realidad En 1816 Buenos Aires tenía apenas 60.000 habitantes mientras que desde Córdoba hasta Lima vivían 2 millones y medio de habitantes en su mayoría indígenas. Cuando el 9 de julio de 1816 el Congreso proclamó la independencia lo hizo en nombre de las Provincias Unidas de Sudamérica y no solo por las que pertenecían al Río de la Plata. Tanta importancia le dio a la participación de los pueblos originarios que ordenó imprimir copias del acta en español, en quechua y en Aymará. Guerra de Malvinas 1982 quedará asociado en la memoria de los argentinos con la Guerra de las Malvinas. El año ya había empezado con un, act un acto desconcertante, un gigantesco alzado al que concurrieron 13.000 personas, presidido por el general Galtieri, líder de la dictadura argentina desde 1976. El 2 de abril, tropas argentinas habían desembarcado en Port Stanley, Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, con una única baja, la del jefe del desembarco, Capitán Pedro Gianchino. Al día siguiente del desembarco, la primer ministro británica Margaret Thatcher anunció el envío de una flota, la Tax Force, para recuperar las islas si fracasaban los intentos diplomáticos. El Consejo de Seguridad de la ONU exigió el retiro de las tropas argentinas. Naciones Unidas y Estados Unidos intervinieron como mediadores, pero no pudieron evitar el conflicto armado. Gran Bretaña impuso un bloqueo naval y a fines de abril atacó posiciones argentinas en las Islas Georgias. En las Malvinas los combates comenzaron en mayo, cuando fueron rechazados tres intentos de desembarco de los británicos. A fines de mayo los británicos desembarcaron en Puerto San Carlos y en junio los combates se desarrollaron a 20 kilómetros de Puerto Argentino. En el mismo mes, el Papa Juan Pablo II viajó a la Argentina e hizo un fervoroso llamado en favor de la paz. El 14 de junio de 1982, tras combates, Men Menéndez, que estaba a cargo del archipiélago, y Jeremy Moore, jefe de la fuerza británica, acordaron la rendición a argentina, restableciendo la administración británica sobre el archipiélago de las Malvinas. La guerra de Malvinas duró 74 días y provocó la muerte de unos 1.200 argentinos y de 255 británicos. El conflicto, el conflicto tuvo consecuencias políticas, sobre todo en Argentina. El fracaso en la guerra marcó derrota total del proceso militar, cuyo gobierno ya había liquidado social, cultural y económicamente a la Argentina. Después de pronunciar un discurso de que la guerra continuaría continuaría, Galtieri renuncia. La salida hacia la de democracia ya tenía fecha, octubre de 1983. Las políticas hacia las Islas Malvinas se redujeron a utilizarlas como un símbolo evocativo de supuesto patriotismo, un instrumento que usaron todos los gobiernos de turno para ganar más popularidad entre los argentinos. Así como Gran Bretaña no lo hizo nunca, Argentina tampoco se interesó realmente por las islas y sus habitantes. Las Islas Malvinas fueron y son utilizadas como un recurso político en las batallas internas de cada país, entre conservadores y liberales, oficialistas y oposición, dictadura y democracia. En las escuelas y a través de numerosos recursos culturales, ideológicos y políticos, los gobiernos mantienen las Malvinas para usarlo como lo necesiten, para usarlo cuando lo necesiten, provocando en los argentinos una actitud automática, pero poco reflexiva ante un episodio de la historia al que solo empieza y termina padeciéndolo el pueblo. Cristóbal Colón. Llegó a Colón la idea de que siendo la tierra esférica, la costa oriental de Asia podría alcanzarse fácilmente navegando hacia el oeste. En 1480, Cristóbal Colón estaba decidido a acometer la empresa de abrir una ruta naval hacia, hacia Asia, por el oeste, Basado en la acertada hipótesis de que la Tierra era redonda y de ignorar la existencia del continente americano que se interponía en la ruta proyectada. El interés económico del proyecto era indudable, ya que el comercio europeo con Extremo Oriente basado en la importación de especias y productos de lujo era extremadamente lucrativo. Los portugueses llevaban años intentando abrir una ruta marítima a la India, bordeando la costa africana, empresa que culminaría Vasco da Gama en 1498. Colón ofreció su proyecto al rey Juan II de Portugal, quien lo sometió al examen de un comité de expertos. Terminó rechazando la propuesta. Probó suerte en España con el duque de Medina, Sidonia, y con los reyes católicos, que rechazaron su propuesta por considerarla inviable. Finalmente, la reina Isabel, la católica, aprobó el proyecto de Colón por mediación del tesorero del rey, Luis de Santángel. La reina firmó, los llamados cap... la reina firmó las llamadas capitulaciones de Santa Fe, por las que concedía a Colón una serie de privilegios. Obtenida la financiación necesaria y contando con la ayuda de Martín Alonso Pinzón, Colón armó una flotilla de tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, con las que partió del puerto de Palos, Huelva, el 3 de agosto de 1492. Colón navegó hasta Canarias y luego hacia el oeste alcanzando las islas Guanaani, San Salvador, en las Bahamas, el 13 de octubre de 1492. Por primera vez, un grupo de europeos pisaba tierras americanas, aunque ni Colón ni sus tripulantes eran conscientes de ello. En aquel viaje descubrió también Cuba y la Española, Santo Domingo. Construyó allí un primer establecimiento español con los restos del naufragio de la Santa María. Persuadido de que había alcanzado las costas asiáticas, regresó a España con las dos naves restantes en 1493. Colón realizó tres viajes más para continuar la exploración de aquellas tierras. En el segundo tocó Cuba, Jamaica y Puerto Rico y fundó la ciudad de la Isabela. En el tercer viaje descubrió Trinidad y tocó tierra firme en la desembocadura del Orinoco pero la sublevación de los colonos de la Española forzó la destitución como gobernador y su envío como prisionero a España. Tras ser juzgado y rehabilitado, se revisaron sus privilegios y emprendió un cuarto viaje con prohibición de acercarse a la España. Recorrió la costa centroamericana de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá regresó a España en 1504. Colón había descubierto América fortuitamente como consecuencia de su intu intuición y de su fuerza de voluntad. Aunque fracasó en su idea original de abrir una nueva ruta comercial entre Europa y Asia, abrió algo más importante, un nuevo mundo, que sería explorado por navegantes, misioneros y soldados de España y Portugal. De Américo Vespucio procede el nombre con que se bautizó el Nuevo Mundo. El descubrimiento de América fue el pistoletazo de salida de la colonización europea del continente, empresa en la que se dieron cita el heroísmo y la barbarie, el propósito evangelizador y la explotación o exterminio de los indígenas, el ideal imperial y la sed de oro y poder.